0: Margarita, tienes 100 años, pero sigues igual de bella. ¿Cuánto has sufrido? Eres una santa. Has recibido golpes y salsa de tomate en la cara. Te han traicionado muchas veces, pero sigues suave y sabrosa. De ti no dejamos ni las migas, y todos sabemos lo que has hecho por esta ciudad. De esta manera, un pizzero napolitano idolatra a la soberana de todas las pizzas, la Margarita, ese disco de masa dorado y crocante, cubierto de salsa de tomate, mozzarella de búfala, albahaca fresca y aceite de oliva, que un día salió de Italia para conquistar el mundo. Mi nombre es Carlitos Telling Y soy un entusiasta de la cocina y la comunicación Sean bienvenidos al episodio 1 de Margarita la Soberana Un podcast de gastronomía Desde siempre La pizza ha llegado a tu casa 40 minutos después de colgar el teléfono Sabes que es italiana Queda bien con casi cualquier ingrediente y que es igual de sabrosa por la mañana. Como la mayoría de las comidas, la pizza es un libro de historia. Su origen está en Nápoles, Italia, donde sació el hambre de los más humildes. Cuando alguien muy curioso, no sabemos quién, entre los siglos XV y XVI, descubrió que el tomate, traído del continente americano, no era venenoso ni una planta decorativa como se creía. A partir de ahí, la manzana de oro o pomodoro, como llamaban la fruta en 1554, se convirtió en uno de los ingredientes principales de la gastronomía italiana. Siempre se ha dicho que la necesidad es la madre de la invención, pero si la necesidad es la madre, el hambre es la abuela, porque mucho antes de usar zapatos o cruzar océanos, descubrimos que el fuego servía para cocinar la carne, entonces nos volvimos hábiles cocineros, capaces de aprovechar casi cualquier fuente de alimento disponible. Pero volvamos a Italia, donde por siglos la presencia del hambre fue permanente, a pesar de haber sido la cuna de un poderoso imperio, el Vaticano y el polifacético Leonardo da Vinci. Sus épocas duras probaron que la mayoría de las veces la creatividad culinaria surge de la escasez, por eso no había parte del ganado que no se aprovechara como alimento. En el siglo XX, Italia sufre los efectos más devastadores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eventos que produjeron un éxodo masivo de italianos a otros países y continentes. Así fue como la pizza y otros platos típicos llegaron a América, anotados en la memoria o en hojas de papel. Boloñeses, genoveses, napolitanos, sicilianos, venecianos, etc., trajeron consigo los aromas y sabores de sus lugares de origen, y, a través de la dieta mediterránea, nos mostraron otro ángulo de nuestros ingredientes. Los puertos de América del Norte y América del Sur fueron los primeros en cucharear los platos de los italianos, los cuales, con el tiempo, se fueron adaptando a las preferencias de sus nuevos consumidores. Por eso, en Estados Unidos, se imponen dos nuevos estilos de pizza que adoptan los nombres de las ciudades en las que fueron creadas, Nueva York y Chicago. Y es en este país donde la pizza comienza un profundo proceso de transformación. Antes de conquistar el mundo, la pizza ya había tomado diferentes caminos en Italia, así surgieron estilos como el napolitano, el romano, el siciliano y la famosa pizza al salio o al corte. Las características de cada una las abordaré en próximos episodios. Estos cambios son el motivo por el cual nace la asociación de la verdadera pizza napolitana en 1984 una organización cuyo propósito es, literalmente, proteger y aumentar el valor de la pizza según las antiguas tradiciones y costumbres napolitanas. En otras palabras, esta gente es la que manda la parada en todo lo que sea pizza napolitana, ¿por qué? Porque se cansaron del uso inadecuado que algunas personas o empresas le dan a la denominación pizza napolitana original la cual, para que sea auténtica, debe hornearse a leña, medir entre 30 y 35 centímetros de diámetro, ser suave y elástica y tener la cantidad justa de ingredientes. Pero mientras los napolitanos se ponían de acuerdo en Argentina, expatriados europeos y locales ya habían inventado la pizza porteña, un estilo caracterizado por su masa gruesa, no muy crocante, y mozzarella de vaca hasta los bordes. Solo en Buenos Aires hay más de mil pizzerías que venden 14 millones de unidades anualmente, por lo que muchas son el lugar de encuentro de amigos y vecinos, o la parada de pizza, de los que con una porción de pizza ya tienen para seguir bregando. Entre las comidas más populares del mundo, históricamente, la pizza y la hamburguesa pelean por el primer lugar, pero la expansión a diestro y siniestro de empresas multinacionales ha hecho que la hamburguesa siga siendo la líder. Sin embargo, cuando contamos las horas que hemos pasado frente al televisor, nos viene a la memoria la obsesión de Joy the Friends y Miguel Ángel de las Tortugas Ninjas por la pizza. Tampoco podemos menospreciar su aporte al mundo del cine. ¿Se acuerdan de la camioneta de Pizza Planeta en Toy Story? ¿O la escena patrocinada por Pizza Hut en Volver al Futuro 2? Ya en nuestros tiempos, Pizza Stick, de la serie animada Tío Grampa, sería el personaje más famoso asociado a esta comida. De la hamburguesa solo me acuerdo de Pilón de Popeye y del crustáceo cascarudo de Buck Esponja. Aunque es divertido hacer pizza, pocas veces se animarán a prepararla en casa. Lo más fácil es llamar a la pizzería y pedir a domicilio una margarita o una hawaiana. Justo aquí aparece la figura del domiciliario, ese personaje que siempre está de afán porque el tiempo, el clima y el tráfico juegan en su contra. Este señor ejerce una profesión con alto índice de accidentalidad, en la que si no vuela llega tarde y se pierde la propina, pero en la que también puede vivir momentos únicos, como le pasó a Edgar Martirosyan, el domiciliario que le entrega de los premios Oscar 2014 le dio pizza a estrellas de Hollywood como Brad Pitt, John Travolta y Meryl Streep. Para muchos jóvenes de Nápoles convertirse en pizza yolo es una forma de evitar la marginalidad social, por lo que la Asociación de la Verdadera Pizza Napolitana tiene un centro de enseñanza con profesores que develan a sus alumnos los secretos de la verdadera pizza napolitana, incluso si son extranjeros. Si en el buscador de YouTube colocan "corsivera Pizza Napolitana, hallarán un video de estos cursos. Después de un largo proceso que sumó la voluntad de millones de italianos, en 2017 la pizza napolitana fue nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, no solo por el producto en sí, sino por el arte tradicional de los pizzaiolos. Las manos de estos artesanos que guardan secretos y técnicas son las encargadas de proveer los 7,6 kilogramos de pizza que devoran italiano promedio anualmente. Y algo que me gusta de este oficio es que no sabe de géneros. Por eso, la propietaria de la pizzería Le Fille de Iorio, Teresa Iorio, ganó en 2015 el trofeo Caputo, el Oscar de los pizzeros. Yo amo la pizza y no hay cosa que me alegre más el día que escuchar, señores, ya viene la pizza. Para mí, este éxito de la gastronomía italiana es lo más parecido a un género musical popular, que cuando pega, no importa de dónde viene, la gente solo quiere escucharlo y, en muchas ocasiones, hacer lo suyo. Así que a la pizza le sobran historias y estilos. Y hablando de historia, aquí les va la mía. Tuve la oportunidad de crecer en un país próspero que abrazó la diversidad tempranamente y sacó provecho de la mezcla de culturas Venezuela donde probé comidas que me llevaron a China, Colombia, España, Francia, Italia, Líbano y Portugal sin moverme de la mesa También tuve dos abuelas con una sazón inigualable y el ejemplo de una madre que a los 50 años dejó los salones de clase para ponerse a cocinar profesionalmente. Aunque mi paso por la cocina fue corto, en esos espacios estrechos aprendí a trabajar bajo presión y en equipo. Supe cuán difícil es la vida del cocinero e hice grandes amigos. En mi paso por el salón, comprendí la importancia del trabajo del mesero y de todas las personas que están fuera de la cocina, algo que solo entiendes cuando estás del otro lado. En todo ese contexto sembró en mí un profundo amor por la gastronomía y su industria. Amor que voy a despertar en ustedes a través de Margarita la Soberana, un podcast de gastronomía. Por aquí se despide Carlitos Telling. Nos vemos en el próximo episodio. Por cierto, pronunció muy mal la R.